0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Jetzt ist Netzbasteln angesagt und wir reden jetzt über was, das uns fast alle überall umgibt. Und ich rede nicht von Luft oder sowas in der Richtung, es geht um Akkus. Die stecken ja mittlerweile wirklich überall drin, in Autos, Bohrmaschinen, E-Rollern, klar in Telefonen, aber eben auch in sowas wie Zahnbürsten oder im Stabmixer. Heute in Netzbastel Ausgabe 129 reden wir über diese kleinen Energielieferanten und über die Entstehung von Akkus, über die Pflege und über die Entsorgung und Netzbastler Moritz, der baut in neuen Akku, in sein altes Handy ein und zwar nicht in Berlin, sondern hier live und in Farbe im Studio in Köln. Hallo. Ist das Hallo. verrückt. Hallo Sebastian, Hallo Schön bei euch.
1: So siehst du also aus. Ja, ja auch. <lacht> einmal haben wir schon mal eine Sendung zusammen gemacht, aber... Live noch nie im gleichen Studio. Nee, ist ganz aufregend, ja. ja
0: mal gucken, ja. wo das uns so hinführt. Ne? Und deine ungewohnte Anwesenheit, die hat auch einen Grund. Also nicht nur, dass du mich mal sehen wolltest, mal wieder. Sondern es ist Tag der offenen Tür hier im Kölner Funkhaus. Und wenn ihr gerade in der Nähe sein solltet, dann schaut doch einfach mal bei uns hier vorbei. Dann ähm, ja, könnt ihr uns ein bisschen bei der Arbeit zuschauen, wenn ihr euch beeilt. Äh, mit der starten wir nämlich jetzt. Und natürlich erstmal wie immer mit den Basics. Also wie funktioniert so ein Akku?
1: Also das lässt sich ganz grob beantworten mit einem klassischen Experiment mit der Zitronenbatterie. Und wie du siehst, habe ich hier mehrere Zitronen dabei. Eine reicht eigentlich. Dazu habe ich dann noch mit dabei ein paar 5-Cent-Stücke, verzinkte Schrauben, mhm. einen verzinkten Nagel, Beilagscheiben und solche Sachen. Und einen sehr und schönen Porzellanteller, aber der ist, glaube ich, nur Deko, ne? Der, der ist auch nur von hier. Der ist auch nur Unterlage, dass wir <lacht> das Studio nicht voll und ein Messgerät habe ich auch noch mit dabei. Ja. So, und ähm, Zitronenbatterie hast du schon mal gehört?
0: In der Schule haben wir schon mal irgendwie gemacht, so äh, irgendwas reingesteckt und dann passierte genau. irgendwas. Also was muss genau. ich machen?
1: Sag nochmal, Es ist zwei, drei Tage her. So, ich knete jetzt hier gerade die Zitrone. Du könntest dabei jetzt auch helfen, aber so geht es schneller, so, Damit wir innen den Saft so ein bisschen freisetzen Aha, von okay. der Zitrone. Also ich probiere das gerade auch zum ersten Mal seit 20 Jahren. Deswegen weiß ich nicht genau, <lacht> ob es dann auch wirklich klappt. Die fühlt sich jetzt ein bisschen weicher an, diese Zitrone. Ist eine Standard-Zitrone, Bio? Ja, nee, oder? ist nicht mal Bio. Ähm, die ist, äh, ich habe gehört, dass es besser ist, wenn die Schale dünn ist. Und ich dachte, dass die bei so gespritzten Zitronen eher... Dass da eher Bio zählt. Schau mal, jetzt klingelt mein Telefon. Das gibt's ja gar da nicht. Da gehe ich jetzt nicht ran, weil. Ähm, also dein, dein da Akku. Da muss ich ja gleich den Akku wechseln. Genau, Aber jetzt in der Akku der funktioniert Zitrone. Noch. So, jetzt schneide ich mit einem Taschenmesser so einen kleinen Schlitz in die Zitrone rein. Ja. Ähm, und darin schiebe ich eine. 5 cent -Mütze. schau mal, die glänzt noch richtig wow, schön. Wow, hast du sie neu gestanzen lassen, oder was? Ja, die habe ich äh, aus vielen 5-Cent-Stücken ausgewählt. Und dann nehme ich mal als nächstes noch so eine Beilagscheibe, die also ein kleines Loch in der Mitte hat, aber ansonsten ungefähr die gleiche Größe. Und die stecke ich jetzt mal nebendran in die Zitrone, ungefähr einen Zentimeter Abstand. Das Saft suppt jetzt hier auch schon so ein bisschen ja. Zitronensaft raus, das Klingt ist gut. ganz lecker. So, und... Ähm, Jetzt als erstes würde ich versuchen, an diese beiden Elektroden, die jetzt da in diesem Elektrolyt, nämlich in dem Zitronensaft drinstecken. Also, Elektroden ist die, die Einlegescheibe und die Einlegescheibe Das sind die beiden Sendstück verschiedenen quasi, Metalle, ja. die unterschiedlich edel sind. Das Kupfer der 5-Cent-Münze ist edler als äh, das Zink oder das Verzinkte der ähm, Beilagscheibe. Ja. Und das Ganze könnte jetzt, wenn wir Glück haben, Strom erzeugen. Ich versuche es erstmal ähm, kurz zu messen. Wie genau misst du das jetzt? Das du hast ist jetzt also ein, dieses
0: Wahnsinnsgerät hier. Ja, halt
1: so ein elektronisches Elektromessgerät, wo man so Spannung und Strom auch messen kann, mhm. Stromstärke. Das, das Multimeter nennt man das genau, so? Genau, tatsächlich. Ja? Jetzt ja, ah, äh, mal. schau mal, ich weiß nicht, ob du das ablesen kannst, aber da, du bist jetzt mal der Ablesehelfer und. Ich
0: kann dir die Zahl vorlesen, die da steht. Da steht sowas wie 8,1, jetzt
1: 1.020. Das heißt, die Zitrone ergibt gerade 1 Volt aus. Krass, das ist ja, ja gar nicht so wenig. Also ja. keine Ahnung, aber es ist gar nicht so wenig. Genau, oder? und wir können das jetzt auch noch probieren ähm, über unseren Radiosender. Und zwar <lacht> sollte das ja wohl, wenn man diesen, diese Spannung jetzt an das Mischpult anschließt, auch ja. ein kleines Knacksen geben. Das probieren wir jetzt mal aus. Du hast den Regler aufgedreht von ja. diesem Kabel, was ins Mischpult reingeht. Und genau. das halte ich jetzt an die Zitronen Ich bin sehr gespannt. Ich höre einen Knack. Ganz genau. eindeutig. Jetzt auf der anderen Seite. Einmal rechts, einmal links. Genau. Und was da gerade knackt, das ist der Saft der Zitronenbatterie. Was genau passiert denn da jetzt in der Zitrone? Warum kann die das? Also die Zitrone enthält Ionen. Das sind also Atome, die mit sogenannten Elektronen elektrisch geladen sind. Und wenn ein Ion zu viele Elektronen hat, ist es negativ geladen. Wie jetzt äh, die Beilagscheibe mit Zink. Mhm. Bei zu wenigen Elektronen. Elektronen ist positiv geladen wie die Kupfermünze, weil dieses edlere Metall. Und die Ionen wollen das aber immer ausgleichen, also überschüssige Elektronen loswerden oder aufnehmen. Und der Nagel, beziehungsweise jetzt ist es ja hier eine Beilagscheibe, die ist mit Zink beschichtet und will die Elektronen wieder abgeben. Wie gesagt, das macht sie zum Minuspol. Mhm. Und der Zitronensaft trägt dann die Elektronen zum Kupfer der 5-Cent-Münze, wo sie sich anlagern, weil das Kupfer ist ja positiv geladen und das ist das edlere Metall und so weiter, sucht noch Elektronen. Und wenn dann Verbraucher wie unser Mischpult oder eine Lampe oder das Messgerät angeschlossen wird, dann fließt theoretisch Strom. Ein Volt, haben wir eben gemessen. Das genau, ist nicht wie, so schlecht. Ne? Gute Zitrone. Was, was, was kann ich damit machen jetzt so mit einem Volt, um das mal in Verhältnis zu setzen? Also das reicht dicke nicht aus, um ein Handy zu betreiben oder einen Motor. Mhm. Da bräuchte man eine ganze Zitronenplantage, in der man das macht. Aber das ginge ja. Ich könnte mein Handy laden mit irgendwie fünf Kisten Zitronen. Und ja, und das könnte eventuell funktionieren. Mhm. Vielleicht reicht es für so eine kleine LED-Lampe. Es soll sogar möglich sein, mit Hilfe von einer Zitrone und etwas Stahlwolle ein Feuer zu entzünden, habe ich ein YouTube-Video gesehen. Okay, verstehe. Also zumindest so halb.
0: Ne? Also das Experiment, das zeigt uns jetzt auf jeden Fall quasi sowas wie die Urform der Batterie. Ja, vielleicht auch schon vor tausend von Jahren, von vor, na vielleicht auch nicht. Was ist denn jetzt der
1: Unterschied ähm, von der Batterie zum Akku quasi? Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Im Englischen heißen die auch beide gleich, also Battery und nur Akkus heißen halt dann noch Rechargeable Battery wieder aufladbar. Und der Akkumulator ist intern halt immer wieder in diesen selben Ausgangszustand oder in den, einen gleichen Ausgangszustand versetzbar. Und dieser Anteil der Akkus gegenüber den Einmalbatterien, der steigt auch immer mehr. Es liegt auch daran, dass die Akkupreise stark gesunken sind mhm. und auch die Technik besser geworden ist. Vor zwölf Jahren hat eine Kilowattstunde Kapazität fünfmal mehr gekostet als heute die Energiedichte ist, trotzdem viel schwächer als bei fossilen Brennstoffen bei Akkus. Ne? Also eine Batterie mit so viel Energie wie ein 60 Liter die Tank Diesel würde ungefähr 1,2 Tonnen wiegen mhm. mindestens. Und da spreche ich schon von den modernen Lithium-Ionen-Akkus. Bei alten Blei-Akkus, also Autostarter-Batterien äh, ist es noch viel mehr. Da wären das dann einige Tonnen, die das wiegen würde. Jetzt hast du schon einen Typen genannt, äh, Lithium-Ionen. Ich
0: weiß, ich weiß nie, Lithium, sagst du sagst jetzt, es gibt auch Leute, die sagen Lithium. Ich, Lithium ist richtig. Man weiß es nicht Das so habe ich jetzt genau, nicht ne? nachgeschlagen in der äh, Aussprache. Das, das wisst Frank. ihr sicherlich. Mailet, äh,
1: was gibt es denn noch so für unterschiedliche Akkutypen neben den gerade genannten? Also neben diesen Autobatterien, die ich gerade genannt habe, mit Blei oder Bleigel oder AGM äh, gab es mal diese Nickel-Cadmium-Akkus. Das sind diese alten Teile, die man äh, in den 80 Jahren äh, verwendet hat mit dem berüchtigten Memory-Effekt mhm. und dem giftigen Schwermetall-Cadmium. Memory-Effekt,
0: ne? das heißt dann immer irgendwie, dass äh, wenn man das nicht wieder schön aufgeladen hat, wenn die Batterie leer war,
1: dann ging sie kaputt oder so. Genau, ne? das haben sich die Leute auch, es äh, gab noch einen zweiten Memory-Effekt, weil das haben sich die Leute gemerkt, dass das bei allen Akkus so sei, ist aber eigentlich nur bei diesen alten Nickel-Cadmium-Akkus so gewesen, mhm. Die sind auch seit ein paar Jahren komplett verboten wegen dieses giftigen Schwermetalls. Ähm, heute gibt es vor allem die Nickel-Metallhydrid-Akkus. Die habe ich zum Beispiel hier auch welche mit dabei. Mhm. NiMH. ich weiß, Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt ausspricht. Die sind viel stabiler und haben keinen Memory-Effekt. Mhm. Die haben nur bei zu viel Entladen den sogenannten Batterieträgheitseffekt. Da liefern die Akkus ein bisschen weniger Spannung, aber das lässt sich mit guten Ladegeräten wieder abtrainieren. Mhm. Ist also nicht so wichtig. Die sind schon mal ein sehr, sehr großer Fortschritt. Und das sind halt diese Akkus, wie man sie kaufen kann und dann in sein schnurloses Telefon zum Beispiel steckt, einfach in diesem Standard. Ja, oder die, weiß ich nicht, Digitalkamera früher oder Fernbedienung genau, vor allen Dingen, genau. Videospielcontroller, solche Sachen irgendwie. Genau, oder? AA und AAA und so weiter heißen die AAA.
0: Mhm. Weiß man eigentlich, wie die von innen aussehen? Also aufmachen, habe ich irgendwie
1: mal gelernt, ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee, ja. ähm, wollte ich gleich noch eh erzählen. Es gibt so einen Freak, der, der ähm, die wirklich komplett zerlegt und Dene, der dokumentiert das auf, seine, auf seiner Seite spannend, also zumindest bei den Lithium-Ionen-Akkus, zu denen wir gleich kommen, da gibt es eine spiralförmig eingelegte Metallplatte eben aus Lithium äh, in diesen Dingern mhm. und ähm, das ist sehr, sehr gefährlich, die Dinger zu öffnen, sogar brandgefährlich, weil äh, diese Sch Metalle da drin äh, krass brennen und oxidieren können. Hm. Wo sind denn jetzt eigentlich welche äh, Akkus
0: drin? Also du hast eben schon gesagt, ne? die, die Akkus äh, in den Autos, die sind alle relativ gleich. Aber wenn ich jetzt
1: hier mir diese Lithium-Ionen-Akkus angucke, wo finde ich die noch? Also diese Lithium-Ionen-Akkus, zu denen kommen wir jetzt noch, das ist sozusagen der neueste und weit verbreitetste Standard. Der steckt zum Beispiel auch in E-Scootern drin und in allen Elektroautos ähm, das steckt in Zahnbürsten drin, in Laptop-Akkus, in Powerbanks, in E-Zigaretten und so weiter. Das sind oft diese 18650er-Akkus. Schau mal, das sind hier welche, ja. die ich dir mal gebe. Die ähm, okay. sehen so ähnlich aus wie diese doppel batterien sind nur noch mal ein bisschen fetter und ein äh, bisschen länger. Die, ja, ich wollte gerade sagen, also sind schon ähnlich, aber gesehen habe ich die tatsächlich noch nie. Du hast ja aber, du besitzt davon wahrscheinlich einige von diesen Dingern, weil ja. die stecken in fast jeder Powerbank drin. Das, du kannst auch immer sehen, dass sich diese die Größen der Powerbanks danach bemessen, wie viele von diesen 18650 Akkus da reinpassen. Mhm. Stecken auch in E-Zigaretten drin. Dadurch sind die auch so ein bisschen, weil wenn man bei Ebay nach diesen Dingern sucht, dann findet man zuerst immer äh, Auktionen für E-Zigaretten, mhm. Ladegeräte oder so. Ähm, auf jeden Fall sind die ziemlich äh, gut, diese Lithium-Ionen-Akkus, weil sie weniger Selbstentladung haben als die Nickel-Metall-Hybrid. Die entladen sich nur ein Prozent pro Monat ungefähr sind total weit verbreitet und werden oft dann in diesem Format, aber es gibt auch noch viele andere, ähm, eben überall eingebaut. Was ist jetzt mit dem Handy? Hast du das gerade schon gesagt? Habe ich das überhört? Sind das die gleichen äh, Akkus? Nein, also in den Handys stecken ja dann eher Akkus drin, die dann wieder so aussehen wie diese beiden Teile hier. Da musst du aufpassen, der ist schon ein bisschen aufgebläht. Ah, Beschreib mal, was das äh, ist. Ja, das sind dann, ne, so wie man das von früher vielleicht noch kennt, wenn
0: man mal ein Handy hatte, wo man den Akku noch austauschen konnte, ohne dass man das ganze Handy zersägt hat. Ne? Also ganz flache, mit einem Kabel oben dran. Und der eine ist tatsächlich, hat eine irgendwie so eine komische... Äh, Wölbung,
1: viereckig, flach. Ne? Genau, so flache Pakete, das sind die Lithium-Polymer-Akkus, Lipo heißen die. Die sind in den meisten Handys und Endgeräten drin, die wir heute so eben ähm, kennen. Lipo ist so eine Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Akkus. Da ist dann noch, ähm, also es ist auch das Gleiche drin, Lithium-Metalloxid und Graphit und so weiter. Aber das Ektro Elektrolyt, also die Säure sozusagen, ist eher so eine feste oder gelartige Folie, was dann eben diese paketartigen Formen, erlaubt. Die heißen auch Pouch-Cell-Coffee-Bag oder Soft-Bag oder so diese Teile. Die sind halt noch vorsichtiger zu behandeln, weil die jetzt, ähm, die können sich aufblähen, die sind nicht so, die haben keine so ein Metall, äh, so Metallrohr rum wie ja. diese anderen Akkus. Und bei diesen anderen 18650er siehst du oben, die haben auch so ein Ventil. Ja. Was diese Pakete machen, ist, dass sie sich dann wie gesagt aufblähen und der eine von denen ist schon so ein bisschen aufgebläht, also ein schlechtes Zeichen, den sollte man bald ähm, entsorgen. Äh, das heißt, die können auch explodieren, ne? Ja, wenn wir jetzt da einen
0: Nagel reinhauen, ja. Machen wir nicht, aber du hast äh, auf jeden Fall vor, den ähm, Akku deines Handys zu tauschen, was man bei deinem Handy eigentlich nicht machen können soll,
1: also zumindest maximale Hersteller, nicht du. Ähm, warum machst du das? Also ähm, es ist eigentlich nicht empfehlenswert, den ja. Akku zu tauschen. Das Magazin Mac and I rät den Akkuwechsel aus mehreren Gründen dringend ab. Die sind immer verklebt, das macht das tüftelig, das wird heute auch eine Challenge. Mhm. Ähm, dann vertragen die ausgetauschten Akkus eben diese Lipo-Pakete keine Gewalt. Also in Zürich musste mal ein Apple-Store evakuiert werden, weil in der dortigen Werkstatt ein Akku angebrannt begonnen hatte zu brennen, Stichflamme, giftige Gase ja. und so weiter. Also wir wollen das heute nicht beim Tag der offenen Tür riskieren. <lacht> <lacht> sind ja. da sehr vorsichtig an dieser Stelle. Dann gibt es halt innen auch so winzige Flachbandkabel, kleine Schräubchen und so weiter, das ist tüftelig und eben falsch eingesetzte oder auch sehr minderwertige Akkus können explodieren. Und es gibt halt von Apple, was jetzt da der Hersteller meines Telefons ist, keine Originalersatzteile zu kaufen. Und Fälschungen muss man immer gucken, dass man da wirklich gute nimmt. Hm. Ähm, ich habe das alles schon öfters gemacht, deswegen traue ich es mich. Aber wie gesagt, ich würde das nicht unbedingt zu Hause probieren. Grund, weshalb ich's mache, ähm, ich es mache, ich äh, ertrage diesen schwachen Akku meines Handys nicht mehr. Das ist schon fast 500 Mal geladen worden und ich will kein neues kaufen. Es ist also ein bisschen nachhaltiger, ja. den Akku zu wechseln. Es ist ja
0: auch sehr ärgerlich, dass man
1: das einfach nicht selber
0: äh, machen kann, mal eben einfach so, wie das äh, früher gegangen ist. Ne? Also, mhm. Aber ihr habt die Warnung gehört, ja? Äh, im Zweifel nicht zu Hause ausprobieren, solange ihr nicht genau wisst, was er tut, was Moritz macht. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, was, was kann im Worst Case passieren? Du hast gerade gesagt, Evakuierung, äh, Apple Store, äh, sowas kann tatsächlich auch mit meinem kleinen Akku zu Hause passieren.
1: Das kann theoretisch passieren, ja, ähm, ja genau und man sollte also deswegen, wie gesagt, Markenakkus verwenden, die einen Überlade über, Lade, über äh, Kurzschluss und Überhitzungsschutz und sowas eingebaut haben, alte Akkus entsorgen, statt sie zu bunkern, niemals einfach so in den Müll werfen. Also mhm. in den USA, da gibt es Berichte, dass immer mehr Mü Müllsortieranlagen brennen, weil die Leute ihre Handys einfach oder ihre Akkus einfach so in den Müll werfen. Mhm. Ähm, es gibt eine Rücknahmeverpflichtung für den Handel. Man kann einfach solche alten Akkus im Drogeriemarkt oder Baumarkt abgeben. Die Akkus kommen da in die gelbe Box.
0: Mal bitte kurz eben alle aufzeigen, bei denen auch andauernd der Akku leer geht. Also der vom Handy. Ich vermute mal, das sind jetzt eine ganze Menge. Moritz zeigt gerade schon mal mit auf, provisorisch. Ne?
1: <lacht> auf jeden so. Fall.
0: Und ihr wisst, das nervt, wenn der leer geht. Das passiert auch immer genau dann, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Und ähm, ja, was man dann jetzt noch machen kann, wenn man äh, irgendwie einen leeren Akku hat, der andauernd irgendwie nicht mehr so richtig voll wird. Oder wie man einen Akku richtig pflegt, damit euch das möglichst lange nicht passiert, falls ihr gerade nicht aufgezeigt habt. Darüber reden wir heute im Netzbasteln. Und wir, wie immer bleibt es nicht beim äh, Reden. Wir bauen einen neuen Akku <lacht> rein in ein Smartphone. Netzbastler Moritz ist heute live bei mir im Studio in Köln und hat schon eine ganze Menge ausgepackt. Im Moment ist er mit einem Saugnapf zu Gange ja. und versucht irgendwas mit dem Display seines Handys
1: zu machen. Das du ist was? eine knifflige äh, Stelle hier. Es knirkst und knarret genau. schon gefährlich.
0: Das sind so Dinge, die ich irgendwie keine... Also, äh, Hersteller dieses Telefons ist äh, Apple, haben wir eben schon gesagt. Apple sieht nicht vor, dass man den Akku selber äh, tauschen kann, wie viele andere Hersteller im Übrigen auch, fast eigentlich mittlerweile alle. Und du versuchst jetzt mit diesem Saugnapf, wenn ich das gerade mal versuche zu beschreiben, das Display anzuheben und mit so einem Plastik Ding, irgendwie zwischen Display und Gehäuse zu kommen und es macht keine schönen Geräusche.
1: Ja, genau. Das ist hier so ein äh, iPhone äh, älteren Baujahrs, wo das noch besser geht. Also äh, wenn man das nehmen würde, was äh, viele Leute heute sich so kaufen, dann ähm, oder was du hier auch liegen hast, genau. dann äh, wäre das Problem noch viel größer, weil da müsste man erstmal den Klebstoff des Displays lösen. Das, das macht es noch schwieriger. Ich musste hier gerade nur mit so einem Pentalob-Schraubenzieher, das ist so ein spezielles Schrauben. Fünfer-Schraubenschlitz-Format von Apple, was sie gemacht haben, dass auch nicht jeder rankommt. Die gibt es natürlich mittlerweile nachzukaufen. Mhm. Das äh, iPhone hier öffnen. Ich habe auch so ein, so ein altes Telefon jetzt mitgebracht.
0: Das ist auch ein Apple-Gerät. Und ich habe gerade gedacht, als du da die ersten zwei Schräubchen gelöst hast, Moment mal, bei mir gibt es ja gar keine Schräubchen. Jetzt sehe ich, bei mir gibt es auch Schräubchen tatsächlich. Sollen wir mal, sagen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Also ich wollte das eigentlich auch wechseln lassen, aber die bei Apple wollten das nicht wechseln, weil es einen Riss im Display gibt. Würdest du dich trauen, mit Riss im Display diesen Haku zu wechseln?
1: Also laut äh, Tutorials ist es dann so, dass man da ein bisschen Klebefilm drüber macht und es dann eventuell gut gehen kann, aber man weiß es natürlich nie. Ähm, was genau passiert und Erfahrungen mit so verklebten Geräten habe ich nicht mehr. Okay. Ha ich, oder noch nicht. Ich verstehe. Wer
0: weiß. Vielleicht brauchst du ja ein Handy, wenn du jetzt hier mit fertig bist. <lacht> ich hätte <hab dann lacht> nämlich noch eins. Ähm, wie geht es da jetzt vorwärts? Also das
1: sieht, das sieht schon sehr, sehr knifflig aus. Ja, also ich muss hier eben, ich habe das auch schon öfters gemacht zum Glück, aber eben hier diesen Akku anheben und habe dann dieses Plastikwerkzeug, mit dem ich dann da so drunter fahren kann. Mhm. Wenn ich das geschafft habe, dann geht das eigentlich ganz gut raus, das äh, Display des Handys. Jetzt hat es zwei, dreimal so Klack klack genau, gemacht. Jetzt muss ich noch weiter vorne. Man darf auch nicht zu weit oben anfassen, weil man nämlich sonst äh, Gefahr läuft, das Display zu verheben. Also ich habe hier so eine Tasche dabei, da sind fünf defekte Displays drin von <lacht> äh, äh, iPhones, die ich auch schon irgendwann mal repariert habe. Mittlerweile geht es ganz gut. Okay, du hast dann äh, neues Display eingebaut. So, jetzt ne? ist es weggeklappt, das Display. ah Und okay. jetzt ist aber noch dieser kleine Knopf, dieser Home-Button-Taste, das Kabel davon muss gelöst werden, sonst kann man das Telefon nicht ganz aufklappen. Und sonst kommt man, man auch erst gar nicht Deckel an den wegheben. Akku ran. Genau. Ne? Es gibt eine Sache, die aber ganz wichtig ist am Anfang ähm, bei dem Handy, ja. nämlich man muss ein äh, Backup machen. Es ist, glaube ich, keine äh, total
0: schlechte Idee, weil, wenn irgendwas schief geht, im Worst Case ist dann vorbei. ne? Genau,
1: kein Backup, kein Mitleid. Ich habe das selber <lacht> auch schon, das ist so ein Spruch unter Netz, der aber tatsächlich wichtig ist. Also mir ist das auch schon passiert, ne? Man sollte echt besser doppelte, geprüfte Backups machen. Ich hatte mal zwei Backups, die kaputt waren, hintereinander und dann nach einer Reparatur ein kaputtes Telefon. Das war wirklich sehr ärgerlich, weil dann waren die Daten wirklich weg. Also man sollte da auf jeden Fall seine Daten gut sichern, habe ich gemacht. Dann sollte man sich zwischendrin immer wieder mal erden. Also man sollte eine Sache aus Metall anfassen, zum Beispiel eine Heizung oder irgendwas aus... Ja, genau. Mhm. Aus, möglichst groß ist, damit keine statische Elektrizität diesen Fehler, am Te keine, keine Kurzschlüsse auf dem Motherboard des Telefons macht. Mhm. Und jetzt habe ich das Telefon, wie gesagt, geöff geöffnet und kann dieses Display hier so wegkippen. Das klappt jetzt in so einem 90 Grad. Winkel nach vorne weg. Achso, aber das ist fest quasi drin. Das ist ja. fest. Man könnte jetzt entweder vier weitere Schrauben öffnen und das Display hier noch komplett ähm, abnehmen oder man kann halt die äh, Brachial-Variante mitnehmen und den Akku versuchen rauszukriegen, wenn das Display noch dran dranhängt. Und das ist deine Variante. Da gibt es verschiedene Schulen, aber wir haben heute nicht so wahnsinnig <lacht> viel Zeit, deswegen fange ich gleich an, das, äh, den Akku rauszunehmen. Mal A gucken, ob es klappt.
0: Aber den Akku, den sehe ich jetzt schon mal. Das ist dieses große schwarze Ding, was da jetzt unten äh, die größte Fläche
1: eigentlich einnimmt. Auf genau. Den, äh, auf der also hm? das ist eigentlich, wenn man in so ein Telefon reinguckt, alles sehr, sehr geordnet. Geordnet, äh, Ziemlich, drin aufgebaut. Ja. Äh, faszinierend mit diesen vielen kleinen Flachbandkabeln, diesen Mini-Schräubchen.
0: Man würde ja sagen, ist das gar nicht so viel drin, ne, wenn ja. man sich das so anschaut. Ja, ja ne? aber
1: <lacht> es ist schon viel drin in verschiedensten Ebenen. Ne? Selbst die Mother, die, die PCBs, die, die Platinen sind mehrschichtig mhm. und so weiter. Also das ist schon sehr komplex, was da alles drin steckt, auch unter diesen Blechdeckelchen, die da drin sind. Also, äh, was ein Tipp noch ist, was wichtig ist, dass man ähm, die Schräubchen sich genau markiert, wo sie hingehören, beziehungsweise, dass man die auf einen Zettel klebt oder so, den man so bemalt hat, wie das Telefon aussieht, dass man genau weiß, welche Schraube wieder wohin gehört, weil teilweise sind die 0,1 mm unterschiedlich lang und können dann auch eventuell irgendwas zerstören oder nicht mehr richtig halten, wenn man das falsch macht. Und die sind winzig, winzig, winzig. Also auf jeden Fall auch irgendeine Technik überlegen, wie man sie dann hinterher wiederfindet. Also Moritz
0: hat ja so, ein, so eine Matte liegen, wo man so kleine Sachen reinlegen kann. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Warum, ähm, mal abgesehen davon, dass du uns das jetzt mal hier zeigen kannst, warum willst du den Akku eigentlich austauschen?
1: Ist der so schwach auf der Brust jetzt, oder? Genau, der äh, ist nicht mehr besonders fit. Der drosselt seine sogenannte Hochleistungsfähigkeit, weil er eben in den Leistungsspitzen nicht mehr genügend Strom liefert kann. Das heißt, das ganze Handy ist äh langsamer, als es sein müsste. Äh, Apple hatte da auch mal ein Programm, die auszutauschen, aber dieses Programm habe ich verpasst, da war er noch nicht so über. Der ist halt mhm. fast 500 Mal geladen worden und ähm, nicht mehr so fit. Nervt manchmal und ich will halt kein neues äh, Telefon kaufen. Und der Akku, den ich da jetzt besorgt habe, ist halt auch ein Aftermarket-Teil, aber angeblich Qualitätsakku von Ebay für ungefähr 20 Euro inklusive Werkzeug. Das war einer von den teureren mhm. von dem Hersteller, wo ich schon gute Erfahrungen mitgemacht äh, habe. Der hat eben auch diesen Kurzschlussschutz, den Hitze- und Überladeschutz und so weiter, sei direkt vom Hersteller ja, meine, keine Ahnung, aber äh, könnte funktionieren.
0: Ich bin sehr gespannt. Du hast jetzt hier dann äh, äh, Säcklein ausgepackt mit ganz viel Werkzeugkram drin und während du jetzt hier irgendwie weiter schraubst und versuchst diesen Akku, wahrscheinlich ist der auch verklebt oder wie kriegst du den jetzt? Genau, schon? dazu kommen wir dann gleich noch. Alles klar. Äh, während du da jetzt noch, ich sehe, du musst noch ein paar Sachen wegschrauben, weiter schraubst, kannst du vielleicht äh, multitaskingmäßig so ein bisschen was über Lithium erzählen. Das haben wir eben schon mal angesprochen. Das ist ein wichtiges Material, was in den äh, aktuellen, also in den modernen äh,
1: Akkus drin ist. Was sollte ich darüber wissen? Also das ist ein Element und ein weiches Leichtmetall. Das oxidiert an der Luft sehr schnell das Lithium und wenn es nass wird, entstehen Gase, die Augenhaut und Atemwege, starke Reizen. Oh. Es ist vielfältig nutzbar, hochreaktiv, leicht entflammbar, wird bei Feuerwerk für rote Flammen verwendet. Man kann auch einen Raketentreibstoff machen, also für richtige Raketen, nicht nur so Feuerwerks. Raketen. Das klingt jetzt nicht unbedingt total ungefährlich, dieses Zeug. Ja, genau. Es, muss, es, es kann gefährlich sein, muss nicht unbedingt. Mhm. Lithium-Akkus über 500 Gramm gelten auch als Gefahrengut. Kannst du nicht ohne spezielle Verpackung und Warnschilder mit der Post verschicken. Mhm. Man kennt auch diese Samsung-Rückrufaktion von vor ein paar Jahren. Da waren auch eben überhitzende LiPo-Akkus schuld mit Lithium drin. Das ist, Wenn die nämlich dann brennen, ist es wirklich ein wütendes Feuer. Auch erst letzte Woche ist in München ein E-Roller in Flammen aufgegangen, nachts beim Aufladen. Krass. Es gibt auch YouTube-Videos, wo einer lithium aus einer Batterie entnimmt und damit rumexperimentiert. Feuer mit über 1000 Grad, das man schlecht löschen kann. Am ehesten mit sehr viel Wasser. Äh, weniger, ähm, mit <lacht> <lacht> weniger mit äh, so Schaum und solchen Sachen. Die Feuerwehr macht das auch mit äh, viel Wasser. Mhm. Was aber dann wiederum beim Brand eines Elektroautos, wovon man auch ausgehen muss, dass es in der Zukunft öfters Brände von Elektroautos geben wird, den Boden kontaminieren kann. Also ist alles nicht so wirklich schön. Und das Ding, das tragen wir alle in unserer Hosentasche oder in unserer Handtasche oder wo auch ja. immer
0: mit uns rum. Ist ja... Spannend. Ähm, wo und wie wird denn Lithium überhaupt äh, gewonnen?
1: Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen, wenn das in allen Akkus drin steckt und ja. wahrscheinlich in großen Mengen. Ne? Es kommt aus dem sogenannten Lithium-Dreieck, oft zumindest. Das hm. liegt zwischen Bolivien, Argentinien und Chile, kommt aber auch aus China und Australien, also auch Länder mit hohem Lithium vorkommen. Meistens wird da salzhaltiges Grundwasser aus dem Boden gepumpt, so eine Sohle und dann mit Chemiehilfe verdunstet. Krasser Prozess, da bleibt dann Lithium übrig und natürlich andere Sachen auch, Nebenwirkungen, gesundheitsgefährdende Staubwolken hm. und so weiter. Ähm, Süßwasser wird dabei entweder kontaminiert oder einfach massiv verbraucht. Also für die Herstellung einer Tonne Lithiumsalz werden zwei Millionen Liter Wasser benötigt. Kritiker sagen, es stört Naturlandschaften, die Artenvielfalt, den Lebensraum der indigenen Bevölkerung in diesem Lithiumdreieck und so weiter. Und man kann sich auch denken, Geldwäsche und Korruption sind in solchen Gegenden auch nicht unüblich. Hm. Und aus diesem Lithium werden dann eben die Akkus gebaut, hm. meistens in China, aber der Weltmarktführer Contemporary Amperex Technology Limited, Cuttle, der ist auch dabei in Erfurt, eins der, eine der größten Zellenfabriken der Welt zu errichten, Ach. Okay. Die bauen dann Akkus für Volkswagen, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volvo, Honda, Toyota und so weiter. Aber wie gesagt, riesen -Business, aber wir haben noch nicht über Kobalt geredet, weil das steckt auch in den Akkus drin. Was ist äh,
0: Kobalt genau? es Ist
1: das auch so eine komplizierte und äh, zum Teil Ja, das ist Geschichte? eigentlich noch dreckiger. Das hm. ist ein seltsames Schwermetall, das in bestimmten Gesteinen vorkommt und kompliziert gewonnen wird. Das kommt dann auch aus China, Russland, Kanada, Bolivien. Vor allem aber aus dem Kongo, wo die Hälfte aller Reserven des Kobalts liegt und da versteht man auch, wieso Kobalt Problemmetall genannt wird, weil hier arbeiten im Kongo 150.000 Menschen ungefähr in unter lebensgefährlichen Bedingungen in diesen verseuchten Stollen. Laut Amnesty International kriegen die Kinder dafür ein, zwei Dollar für zwölf Stunden Arbeit. Also viel Kinderarbeit ist mit dabei. Großteil arbeitet für so Warlords, die den Bürgerkrieg betreiben oder zahlen denen zumindest Schutzgelder. Die chinesischen Akkuhersteller, die 80% des Kobalts äh, verbrauchen für ihre Akkus, denen ist es relativ egal, Hauptsache Abbau. Der Kobaltpreis, der schwankt relativ stark. Also gerade ist er bei rund 30.000 Euro äh, in die 30.000 britischen Pfund pro Tonne. Mhm. War aber auch schon mal vor einem Jahr doppelt so teuer. Und ähm, das Helmholtz-Institut Ulm sagt, wegen der vielen Elektroautos wird die Nachfrage 2050 noch doppelt so hoch sein wie überhaupt die Vorräte an Kobalt. Also man braucht dringend eine Alternative. Mhm. Immerhin gehen die Experten davon aus, dass die Bedeutung von Kobalt wieder zurückgehen wird und in künftigen Akkus nur noch die Hälfte bis 20 Prozent des Kobalts verbaut werden. Müssen. Also
0: ja. komplizierte Angelegenheit, was da in unseren Akkus so drin steckt, kann man sich auch vielleicht mal ein, zwei Gedanken drüber machen. Ähm, wir kommen mal zurück zur Praxis. Du baust gerade einen neuen Akku in dein
1: Handy ein, beziehungsweise erstmal den alten aus. Wie läuft's? Ja, ich würde sagen, es ist kompliziert. Also weniger das Ein- und Ausbauen, <lacht> aber halt auch diese ethische Komponente. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch nicht so ganz. In so einem iPhone stecken sieben Gramm äh, Kobalt drin ungefähr, Hat, kann man grob sich herrechnen. Mhm. Ähm, naja, also der alte Akku war immerhin so kaputt und ist immerhin noch besser, als ein neues Handy zu kaufen. Mhm. Und wie weit ich mit dem Umbau bin, ich habe das jetzt aufgeschraubt und habe gerade noch so einen weiteren Blechdeckel entnommen, der das Kabel des Akkus schützt. Das ist immer, immer ganz gut, wenn man den Akku zuerst ab, abzieht, kann man dann mit diesem Plastikwerkzeug so weghebeln, ah, um dann Kurzschlüsse okay. zu vermeiden. Weil da kommst und, du mit
0: den Fingern gar nicht irgendwie zwischen, weil genau, das alles so klein
1: und eng ist. Ne? Genau, und als nächstes brauchen wir dann einen Föhn, um den Klebstoff des Akkus zu lösen.
0: Wir tauschen heute den Akku vom Smartphone von Moritz Handy und wir reden über Akkus im Netzbasteln und wir haben schon gelernt, die verschleißen eben mit der Zeit und werden schwächer, aber sie sind auch ziemlich wertvoll, weil da seltene Materialien drin sind, die nicht selten unter ziemlich unschönen Bedingungen abgebaut werden. Also vielleicht lässt uns das unser Handy doch noch ein halbes Jahr länger benutzen, als man eigentlich wollte. Oder man baut eben einen neuen Akku ins Handy, ist immer noch nachhaltiger, als sich ein ganzes neues Handy zu kaufen. Und genau das macht Netzbastler Moritz Metz gerade. Er wechselt gerade hier live im Studio den Akku sein Handys und hat gerade schon eine ganze Weile geföhnt hier. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist mittlerweile 40 Grad hier im Studio.
1: Wie läuft es denn? Ähm, äh, es läuft aber nicht gut, ähm, weil es es gibt dann einen Punkt, der sehr kritisch ist beim ja. Wechseln des Akkus. Und zwar sind unter dem Akku so Klebestreifen wie so Powerstrips oder so, ja. doppelseitiges Klebeband. Und da gibt, das muss man eben vorher das Handy erhitzen, dass sich dann dieses Klebeband so ein bisschen löst. Und dann kann man das so schräg rausziehen. Ah, Und okay. Das habe ich äh, gerade versucht rauszuziehen. Und es ist abgerissen. Und es ist ich ah. ich habe hier so einen Stummel in der Hand ja. von diesem Griffstück, also äh, um das rauszuziehen. Quasi ist der Powerstrip jetzt noch halb mindestens da drunter. Oder vielleicht Komplett sogar drei, unter vier. dem ja. Akku. Mhm. Und ähm, damit brauche ich jetzt nicht weitermachen. Weil wenn ich jetzt den Akku, also ich müsste jetzt wirklich Gewalt anwenden, um den Akku da rauszuholen aus dem Handy ja und das will ich hier im Funkhaus <lacht> <lacht> beim Tag der offenen Tür nicht unbedingt weitermachen, weil da kann es sein, dass man dann den Akku knickt und man würde es nicht mal richtig merken, wenn er sich erhitzen würde, ah. weil äh, ich ihn ja vorher auch gerade schön heiß gemacht habe, ja. beziehungsweise das Telefon außen rum wegen... Ähm, des äh, Klebebandes und ja. deswegen würde ich das jetzt hier an der Stelle leider abbrechen. Äh, also Sicherheitsgründen. Safety first. Ja, Safety genau. first. Safety, Safety ist ja. number one priority, wie ein <lacht> berühmter YouTuber aus Russland zeigt. Ähm,
0: dann kommen wir vielleicht dazu, ähm, damit ihr nicht in diese Situation überhaupt kommen müsst, den Akku wechseln zu lassen, das kann man natürlich auch von ähm, im Fachhandel machen lassen, wenn ihr euch äh, das nicht traut, wie der Moritz das gerade jetzt hier gemacht hat. Ihr merkt, das ist auf jeden Fall eine knifflige Angelegenheit und ähm, wir haben es eben schon zweimal unterstrichen, eine nicht vollständige ungefährliche Angelegenheit. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie soll ich denn meinen Akku überhaupt behandeln, damit mir das vielleicht erst gar nicht so schnell passiert, dass mein Akku
1: andauernd leer geht? Also wie soll ich zum Beispiel mein Handy laden, damit er lange hält? Ja, also da gibt es verschiedene Tipps und Mythen ja. und eben auch so einen Memory-Effekt, dass man sich Sachen aus einem an ganz anderen Jahrzehnt äh, gemerkt hat, dass Akkus ein Gedicht Gedächtnis hätten. Ja. Mittlerweile haben die vor allem so einen Prozessor eingebaut, der eine, eine Akkusteuerung, die sich ziemlich gut merkt, wie voll der Akku ist und den dann nochmal so besser behandelt, als man ihn vielleicht selbst behandelt oder der da so als Puffer zwischendrin steckt. Deswegen ist dieses erste Aufladen und Entladen bei Lithium-Ionen-Akkus umstritten, wenn nicht unnötig. Es steht oft bei den Anleitungen, also auch hier bei meinem Akku, den ich hier jetzt besorgt habe, steht dabei, man soll am Anfang einmal komplett aufladen und dann ein paar Stunden lang aufgeladen lassen, acht Stunden oder so. Aha, damit er sich dann, merkt, wie,
0: wie voll er ist. Dann oder bis wie? zum
1: Ende äh, ausladen, mhm. also entladen lassen, bis das Handy sich ausschaltet, dann wieder auf 100% aufladen. Manche sagen, das ist zentral wichtig für den Akku. Andere sagen, das ist auch nur ein Mythos, da wird nur die Ladeelektronik kalibriert, dass sie weiß, wie voll der Akku ist, mhm. aber das lernt das Handy auf die, Weile, auf die Weise eigentlich auch so und das ändert nichts wirklich am Zustand des Akkus. So, das wäre quasi die äh,
0: Initialisierung, könnte man sagen, ganz am Anfang. wenn genau, man das, wenn einmal. das Ding jetzt eingebaut hätte. Ja. Genau. Ähm, wie ist es sonst so äh, in der Benutzung? Immer leer gehen lassen und dann wieder komplett aufladen oder... Ist das völlig wurscht?
1: Ja, also öfters anstöpseln ist es gar kein Problem. Vor allem, wenn man damit im Mittelbereich des Akkus bleibt. Also zwischen 20 und 80 Prozent eher so bei 50, 60 bis 75 Prozent. Das ist so der beste Bereich. Da fühlt sich der Akku am wohlsten und mhm. gibt am liebsten Energie ab, ohne irgendwie dabei so groß zu verschleißen. Was sehr schlecht ist, ist, wenn man immer so am unteren Ende rumkrebst, also bei 5 Prozent und so weiter. Das ist ah. schlecht für den Akku. Ähm, genauso wie es schlecht ist äh, für den Akku, ähm, bei 95% auf 100% aufgeladen zu werden. Aha, also okay. die mögen es am liebsten so in dem Mittelbereich. Das Mittelmaß ist da das Beste für <lacht> ja. den Akku sozusagen, weil die letzten paar Prozent für den Akku auf beiden Enden am anstrengendsten sind. Eine Batterie ist übrigens auch nie wirklich ganz leer. Also wenn der sagt, der ist bei 1%, dann ist da eigentlich noch genügend drauf. Nur schaltet der sich halt dann ab an der Stelle, damit er keinen nachhaltigen Schaden nimmt. Trotzdem ist es nicht besonders gut. Jetzt das heißt, man sollte auch nicht unbedingt bei Nacht aufladen, wo die Akkus dann richtig bis zum Ende vollgeballert werden, Ach, auf 100%. Was? Okay, Es ist aber auch wieder umstritten, weil diese schnell, weil diese Akkuregler ganz gute Algorithmen haben, die das auch wieder so ein bisschen abpuffern, dass sie dann die letzten 5% sehr, sehr viel langsamer laden als alles vorher. Ah, ich mache das nämlich tatsächlich immer. Also ich lade mein, mein Handy immer nachts. Jetzt, ja, ja, dann genau. habe ich
0: ein schlechtes Gefühl. Ja,
1: wahrscheinlich wird es auch okay sein. Aber irgendwann muss man halt, will man dann den Akku wechseln und dann kommt man an so Punkte, wie ich jetzt hier gerade. Ne? Hm. Was auch nicht gut ist, bei extremen Temperaturen, also wenn es irgendwie 30, 40 Grad hat, den Akku aufladen, ist nicht so gut. Da verschleißt er schneller, genauso wie bei Kälte. Was auch nicht so gut ist, wenn man während des Aufladens ähm, in, äh, das Handy benutzt, weil ah. dann äh, ist mehr Energie, da läuft natürlich noch viel mehr Energie durch hm. äh, und der, das Handy wird auch wärmer und das strapaziert den Akku genauso, lässt sich also das Aufladen gut kombinieren mit einer Handypause, gerade wenn du es nicht Nacht machst und so weiter. Mhm. Und wenn man Akku sparen will, natürlich das Display ein bisschen dunkler machen, unnötige Funkverbindungen ausschalten, WLAN, Bluetooth und so weiter. Und der letzte Tipp wäre noch, es gibt Apps oder Einstellungen in den Systemeinstellungen, die anzeigen, wie viel Strom welche App verbraucht. Und um die Stromfresser runterzuwerfen, das spart oft auch Energie. So, was ist jetzt dein Fazit zu dieser ganzen Akkuangelegenheit
0: politisch schwierig? Äh was die Praxis angeht, auch. Ja, genau. Also, also was das, was mit diesem blöden halt.
1: Klebeband ist echt kein ja. äh, Vergnügen. Man sollte wirklich wissen, was man da tut und äh, dann ähm, vielleicht an der richtigen Stelle auch aufhören. Ich werde das eher vielleicht noch mal draußen weiterführen und mir noch mal fünf Tutorials angucken, was man macht, wenn diese Klebestrips ähm, gerissen sind. Es gibt auch so eine Flüssigkeit, die man da reinfüllen kann, die dann diesen Klebstoff auflöst und aber nicht den Akku. Insandy, ja. ja, das ja, ist ja also man okay. muss mal gucken. Also ich finde es schade, dass man Handys nicht einfach mit Zitronen antreiben kann oder mit Himbeersirup wobei das wäre vielleicht auch mal ein Netz Fände ich, fänd ich super. Dann äh, lass uns das auch angehen.
0: <lacht> Oder vielleicht wird es ja auch irgendwann mal in dieser Welt Handys geben, denen man einfach äh, die Akkus selber tauschen kann. Ich meine, ein paar gibt es ja tatsächlich, ja, aber ja. es gab's ist früher äh, auch noch mehr. Ja, ja früher gab es sie ja andauernd. Ne? Das war äh, die gute alte Zeit. Guck mal, jetzt werden hier die zwei Onkels reden vom Vorm Krieg. Damals war alles besser. Aber äh, so ist es nun mal. Macht euch ein bisschen Gedanken über das, was ihr in eurem Handy äh, habt. Akkus sind kostbar und wertvoll und ähm, geht gut mit ihnen um. Vielen lieben Dank, Moritz. Heute in Netzbasteln Dankeschön. 129 ging es um den Akku. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es auf deutschlandfunknova.de. Danke, Moritz, und bis bald. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.